0: Also so richtig glücklich ist irgendwie keiner im Moment und es geht eigentlich darum, irgendwas zu finden, was, was ganz gut funktioniert. Aber so 100 Prozent sollte man in dem Bereich aktuell vielleicht noch nicht erwarten. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science podcast wir sind INWT und machen Data Science Projekte von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute bin ich mal wieder remote mit äh, Sebastian verbunden. Sebastian ist aus Hamburg zugeschaltet. Hallo. Hallo. Und mein Name ist Amit. Ich bin Mitgründer von INWT. Und wir haben mal wieder ein Thema für heute rausgesucht, was uns ähm, immer mal wieder umtreibt. Und das ist äh, die Frage einer richtigen Umgebung um zu entwickeln und um auch Data Science Projekte produktiv zu nehmen und da sehen wir, dass es eigentlich zwei ein Stück weit gegenläufige Trends gibt. Auf der einen Seite sehen wir so mächtige monolithische Umgebungen wie Databricks, AWS SageMaker, Snowflake, RStudio Posit Connect oder CubeFlow, die äh, so ein bisschen alles bündeln und ähm, den Usern es sehr leicht machen wollen, alles aus einer Hand zu bekommen. Man muss Dinge nicht mehr konfigurieren. Die sind da schon als ein Paket zusammengeschnürt und da gibt es auch sehr leistungsfähige Features. Wir hatten ja zuletzt auch über Feature-Stores gesprochen und einige dieser Plattformen implementieren das ja schon. Das ist die eine Seite und die andere Seite geht eher so in die Richtung, wir individualisieren alles und haben also eine IDE, die wir verwenden, also eine Entwicklungsumgebung, mit der wir vermutlich lokal entwickeln und dann haben wir eben jede Menge Komponenten zusammengeschnürt, äh, zum Beispiel ein CI-CD-System, -Sys, äh, äh, wir brauchen noch Datenbanken, eine oder mehrere äh, etc. und wir bauen uns eigentlich alles selbst. Und äh, ja, das ist äh, natürlich extrem flexibel, aber auf der anderen Seite auch ein bisschen komplex und äh, Gerade weil das doch so ein bisschen so ein Entweder-Oder ist, wollen wir uns diese beiden Seiten heute mal angucken und jeweils schauen, was gibt es da für Vorteile, was gibt es da für Nachteile, warum sollte man es nutzen, warum vielleicht eher nicht, für wen ist es denn eigentlich am besten geeignet und versuchen, ein Fazit zu ziehen.
1: Genau, bevor wir einsteigen, nochmal vielleicht ein kleiner Hinweis, weil wir hier so eine allgemeine Diskussion führen wollen, eher Plattform versus einem Custom-Stack. Wir beziehen uns immer mal wieder auf verschiedene Technologien ähm, oder Lösungen und Produkte. Also Databricks ist schon gefallen, die Lösung von Snowflake und solche Dinge. Das sind Technologien und Anbieter, mit denen wir immer wieder in Kontakt kommen, wo wir auch einen Einblick haben, wie die Lösungen aussehen. Die sind aber sehr unterschiedlich. Also alle haben ihre eigenen Schwerpunkte, Stärken und Schwächen. Und damit das hier nicht komplett ausartet und wir... Alle Vergleiche irgendwo aufmachen müssen, bleiben wir so ein bisschen allgemein bei den Vorteilen, Nachteilen von Plattformen versus dem, dem Customize-Stack und referenzieren dann immer wieder Feature, die wir in den Plattformen ähm, finden. Wahrscheinlich würde sich so eine eigene Folge pro Technologie schon wieder anbieten, um das auseinanderzunehmen, was dort eigentlich genau geht. Da wollen wir aber heute nicht völlig abdriften, sondern hier auf dieser Ebene eben bleiben um dann einen Überblick zu schaffen, was eigentlich grundsätzlich geht.
0: Genau, und so für den roten Faden, wo wollen wir denn heute hin? Wir wollen äh, zunächst jetzt über die Data Science Plattformen sprechen und danach uns dann anschauen, wie sieht's denn aus, wenn man stattdessen mit einem Customized Stack arbeitet und dann sind wir auch schon wieder beim Fazit. Genau, steigen wir dann ein bei den Data Science Plattformen.
1: Genau. Was kann man sich eigentlich darunter vorstellen, um das vielleicht mal so ein bisschen einführend zu erklären, worum es dabei geht? Die Grundidee ist eigentlich sehr charmant und in einigen der Fällen, nicht in allen, geht es vor allen Dingen darum, bekannte Technologien zu bündeln und als Plattform gemeinsam bereitzustellen. Man hat dann eigentlich die ganze Plattform als Service, in der man dann von Datenhaltung über Compute bis hin zu Notebooks und auch einem Deployment-Modell eigentlich alles wiederfindet, was man braucht, um Datenprodukte in die Produktion zu bringen. Und das ist als Idee auch sehr gut und ähm, bei den einen dann sehr vollständig bei den anderen dann eben äh, weniger man hat ähm, eine aus oder setzen eben alle eigene Schwerpunkte, das muss man wahrscheinlich dann einfach so framen. Die sind alle unterschiedlich und alle gehen letzten Endes in eine andere Richtung, weil sie ein ursprüngliches Problem lösen und dann immer jetzt weiter Richtung Plattform gehen. Bei Databricks ist es zum Beispiel vor allen Dingen ein ETL-Tool gewesen, was sich jetzt deutlich weiter ausweitet Richtung ML Ops. Bei Kubeflow, was dann von Google äh, kommt, da ist es vor allen Dingen eigentlich eine Lösung für ML Ops und man muss sich überlegen, wie bekommt man eigentlich ETL-Feature dort rein. Bei RStudio ist es vielleicht eher die IDE, die ist eben sehr, sehr stark und die bringt man dann eben in die Cloud und hat darüber ein Deployment-Modell, ist aber weder eine Datenbank noch ein ETL-Tool ähm, und das kommt dann eben oben drauf. Da muss man eben äh, entsprechend schauen, ähm, wo man herkommt und wo man äh, damit hin möchte und das versuchen wir jetzt hier auch ein bisschen weiter aufzudrehen. Alle diese Plattformen haben typischerweise die Möglichkeit, dass sie in eine der öffentlichen ähm, Clouds, also AWS, Azure oder Google Cloud, lauffähig sind und dort entsprechende Services angeboten werden, um das Ganze eben ja zu, zu unterstützen. Die Entwicklungszyklen in diesem Bereich sind aktuell noch wahnsinnig schnell. Das bedeutet, die Feature und Announcements in diesen Plattformen sind noch sehr regelmäßig und es kommen dort auch noch sehr, sehr große Feature rein. Also solche Dinge wie, Dinge wie der schon ähm, eingangs benannte Feature-Store ist zum Beispiel so etwas, sind aber auch andere, Komponenten, die dort langsam erst reinkommen, gerade im Bereich CICD, das ist und Testing. Das sind eben Punkte, die vor allen Dingen auch so Plattformen wie Databricks, ähm, weil der Workflow ein bisschen anders aussieht, noch vielleicht kurz kommen. Da kommen wir auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Aber dort passiert entsprechend in der Entwicklung, Entwicklung noch wahnsinnig viel. Ähm, und entsprechend hoch ist dann natürlich auch das Leistungsversprechen an der Stelle. Also der Wert, den man hier sozusagen anbietet, als Komplettlösung.
0: Und ich finde den Ansatz, du hattest das ja schon erwähnt, irgendwie ganz spannend und auch ein Stück weit ungewöhnlich, also nehmen wir Databricks als Beispiel, da werden ja sehr viele Dinge unter einer Haube gebündelt, die eigentlich Open Source sind und man kann also im Grunde genommen alles auch sich selber zusammenfügen, aber der Zusatznutzen, der entsteht eigentlich dadurch, dass diese einzelnen Komponenten aufeinander abgestimmt werden und was ich eben auch ganz spannend finde, ist, dass es tatsächlich so ist, es wäre ja eigentlich naheliegend, wenn man sowas anbietet, das dann eben auch mit dem Hosting zusammen anzubieten, aber tatsächlich ist das aus... Ähm ja, geschäftspolitischen Gründen getrennt. Also man kann dann einen AWS, Azure oder Google-Account haben, bucht dann dieses Feature hinzu, verbindet die beiden Accounts miteinander und dann wird im Endeffekt die Installation in die Cloud durchgeführt. Alles wird automatisch konfiguriert. Man sieht dann aber eben auch die entsprechenden Ressourcen, und die dann eben zum Beispiel in dem Fall zu Databricks gehören, meinetwegen in der AWS-Cloud und äh, zahlt dann eben tatsächlich einerseits die, ganz normalen Nutzungsgebühren für die Cloud plus dann eben noch Zusatzgebühren für das Paket, was man da gebucht hat. Und ähm, das, das ist, also finde ich nur ungewöhnlich, weil ich es so sonst noch nicht gesehen habe. Und es äh, ist, ist ein ganz spannendes Geschäftsmodell.
1: Ja, ich glaube, der das Argument dafür, warum veröffentlicht man eigentlich alle Technologien, die man nutzt als Open Source? Databricks ist da sicherlich ein positives Beispiel. Also was zu Databricks gehört, ist zum Beispiel Spark, Databricks Treibt ganz maßgeblich die Entwicklung von Spark ähm, voran und man muss auch sagen, die ursprünglichen Autoren von Spark, von der Open-Source-Technologie haben dann eben auch Databricks gegründet, um diese Open-Source-Technologie zu promoten und so machen sie es letzten Endes auch mit anderen Technologien, die sie jetzt nutzen. Es gibt dort zum Beispiel als Visualisierungsplattform Redash, das ist dort auch in die Oberfläche integriert, ehemals eben auch ein Open-Source-Projekt, wo man sich jetzt eben die Rechte eingekauft hat, um das in der Plattform nutzen zu können. Gleichzeitig kann man aber natürlich auch alles selber betreiben und da stellt sich natürlich schon die Frage, warum sollte man das dann nicht einfach selber betreiben und ich finde das Argument, was dort hervorgebracht wird, eigentlich ganz schlüssig. Das Argument von Databricks selber ist eigentlich, warum nehmen sie sozusagen ihre eigene Technologie und haben dort keine proprietäre Software draus gemacht, sie sagen einfach, das Aufsetzen könnt ihr zwar alles selber machen, ihr nehmt euch halt ein halbes Jahr, wenn ihr ein richtig gutes Team habt, Zeit und dann habt ihr alle diese Technologien am Laufen oder wenn ihr eben ein Team habt, was noch äh, sich findet und die Technologien evaluiert dann braucht ihr eben ein bis zwei Jahre oder ihr braucht eben eine Viertelstunde und legt sofort los. Und das ist schon ein, ein gutes Argument, denke ich, um in diese Richtung zu gehen und hat natürlich Wert für viele Unternehmen, direkt den Einstieg an der Stelle auch zu finden und sich nicht in ewigen ja, Projektinitialisierungen zu verlieren, bevor es dann eigentlich mal wirklich losgehen kann.
0: Und es ist halt wirklich faszinierend, wie schnell das geht. Also im Grunde genommen, und das ist jetzt nicht übertrieben, sondern das kann man ausprobieren. Wenn man jetzt Databricks zum Beispiel auf AWS launcht, ist man tatsächlich eigentlich innerhalb von 30 Minuten so weit, dass man schon in der Entwicklung ist. Also alles gelaufen. Das ist sehr faszinierend, gerade wenn wir uns dann im zweiten Teil nochmal angucken werden, wie so ein Customized Stack ausschaut und ähm, welche Komplexität da eben auch drin steckt. Und das Aufsetzen ist ja das eine, der Betrieb ist das andere. Bei einem Customized Stack hat man ja sehr viele Komponenten, die wollen auch alle aktuell gehalten werden. Das sind natürlich hier auch alles Dinge, um die man sich nicht kümmern muss, wenn man eine fertige Plattform nutzt.
1: Genau, das kommt als Service an der Stelle einfach mit. Das klingt ja jetzt erstmal alles extrem positiv, aber wir können nochmal auf ein paar Lücken vielleicht an der Stelle eingehen, was man vielleicht nicht da drin findet. Also wenn wir mal Databricks nehmen, um das nochmal so ein bisschen zu skizzieren, was wir dort drin eigentlich genau ähm, finden, damit man sich was vorstellen kann, wenn man die Plattform vielleicht noch nicht kennt. Das, was man darin sieht, sind Notebooks, also Jupyter-Notebooks, die man dann eben verwenden kann, um Data-Science-Projekte zu coden, POCs zu schreiben, ETL-Pipelines zu schreiben. Es gibt dann eigentlich für die Produktivnahme oben rechts, ähm, so ist es eben versprochen, den einfachen Klick jetzt machen wir hier raus einen cronjob und dann gibt es eben ein Schedule, nachdem das Ganze eben läuft, also irgendwann täglich oder stündlich wird eben ein Job ausgeführt und produziert eben Daten. Das, was man dann bekommt als Compute, ist tatsächlich ein Spark-Cluster. Die ganze Anwendung ist, hatte ich ja gerade schon erwähnt, aufgrund der Ursprünge relativ nachvollziehbar, rund um Spark organisiert. Das heißt, typischerweise bekommt man Spark als Service, kann dagegen eben die Notebooks schreiben und hat dann eben den skalierbaren Compute. Und als Storage kommt entsprechend eben die Eigen, eigene Entwicklung der Delta Tables zum Zuge. Feature Stores gibt es dann eben auch noch als Alternative und noch eine ganze Reihe anderer ähm, Dinge, die die ganz, ganz hilfreich sind. Ähm, ML Flow ist sicherlich noch eine Technologie, die man erwähnen muss an der Stelle, auch Teil der Databricks Plattform. Was man damit macht, ist eigentlich die Experimente ähm, zu tracken, die man eben hat in einem Data Science Workflow und entsprechend eben auch Modellversionen zu publizieren, die dann produktiv zu nutzen und darum eben eine entsprechende API zu bauen. Weiteres Feature ist auch noch Redash als Visualisierungsschnittstelle, um SQL-Abfragen ähm, absetzen zu können und dort drin direkt zu visualisieren. Das geht dann vor allen Dingen darum, die Daten, die in das System reinfließen und vielleicht auch wieder rausfließen, zu visualisieren, aber auch explorative Datenanalysen zu machen. Das Ganze geht eben in SQL. Das heißt, hier hat man wirklich so ein von Anfang bis Ende eigentlich komplett Lösung äh, für für eine ganze Menge.
0: Jetzt wollten wir aber eigentlich auch mal so ein bisschen bashen und jetzt hast du ja stattdessen schon wieder Werbung gemacht.
1: Ja, jetzt kommen wir auf die Punkte, die dann an der Stelle fehlen, damit man also das überhaupt nachvollziehen kann, wo das eigentlich genau hingeht. Das, das Wesentliche, was eigentlich fehlt und das ist natürlich jetzt der Hintergrund von uns, dass wir häufig die Datenprodukte, die wir schreiben, als Software begreifen und was uns dann schon fehlt und sehr... Negativ auffällt an solchen Plattformen ist typischerweise die fehlende IDE-Integration. Das bedeutet, einfache Feature, die wir aus der Softwareentwicklung kennen, es beginnt bei Autocomplete, ähm, aber auch bei Dingen wie IntelliSense und äh, einfachen Lintern und Code-Analyse-Tools, die fehlen in diesen Plattformen. Also man hat eben das Problem, dass man nicht den gleichen Entwicklungskomfort eigentlich hat, wie zum Beispiel, wenn man jetzt eine moderne IDE nennt, wie Visual Studio Code oder andere IDEs wie PyCharm oder auch RStudio, die in diesem Bereich vor allen Dingen glänzen und wirklich gut funktionieren, auch im Data Science Bereich sehr, sehr stark sind und einem viele, viel unterstützen können bei der bei der Integration von Tools, ChatGPT zum Beispiel oder GitHub Copilot sind auch solche Dinge, die einfach in diesen Plattformen nicht vorkommen und nicht auftauchen, weil sie eben als Browserlösung gar nicht so leicht sind zu, zu implementieren.
0: Ja und auch hier, wir wollen nicht alle über einen Kamm scheren, also bei RStudio bzw. Posit Connect hat man natürlich die eine Idee dabei, wenn man mit der gut kann, dann ist alles gut, aber tendenziell ist das hier eher ein Manko.
1: Richtig. Ein anderer Teil, den wir aus der Softwareentwicklung sehr schätzen gelernt haben, ist tatsächlich die Arbeit mit den CI-CD-Prozessen. Und was wir damit meinen, sind vor allen Dingen die Automatisierung von Tests, von Unit-Tests, von Integrationstests und im Anschluss eben auch die Automatisierung von Deployments. Das funktioniert ein bisschen anders in diesen Plattformen. Sicherlich kann man dort auch testen und sollte man auch testen. Es gibt dafür dann entsprechende Workarounds. Aber wir können nicht eins zu eins unsere Workflows übernehmen, die wir aus den IDEs kennen, mit den Unit-Test-Bibliotheken, die man dort entsprechend verwendet. Sondern man muss den Workflow in, entsprechend äh, anpassen. Und der Gedanke von, bevor wir in den Master publizieren oder in den Main Branch äh, publizieren, wollen wir eigentlich vorher äh, Tests haben und statische Code-Analyse-Tools. Das lässt sich so eins zu eins eigentlich nicht mit Databricks oder auch mit anderen Plattformen, äh, so viel man sein sein Projekt rund um Notebooks organisiert, lässt sich das eigentlich so nicht eins zu eins umsetzen. Äh, Gleiches gilt eigentlich auch für das Deployment-Modell. Das wird so nicht eins zu eins unterstützt. Da muss man schon deutlich tiefer einsteigen in die Plattform, um dafür Lösungen zu finden. Heißt nicht, dass es gar nicht geht, aber das Modell, was hier promotet wird, das, was unterstützt wird und das, was man im Sinn hat, wenn man dort reinschaut, ist ein anderes. Denn das Modell, was man hier eigentlich im Kopf hat, ist, man kommt mit einem Klick in die Produktion, nämlich indem ich einfach aus einem Job, den ich in der Entwicklung habe, oder aus einem Skript, was ich in der Entwicklung habe, ähm, komme ich in die Produktion, indem ich einfach einen Cronjob daraus mache. Und ich muss sagen, ich kenne ähm, jetzt mittlerweile einige Projekte, die mit solchen Workflows arbeiten, und ich sehe dort eigentlich die gleichen Probleme, die wir bei imit auch hatten vor circa acht Jahren, bevor wir Docker hatten, bevor wir CICD-Pipelines vernünftig umgesetzt haben, bevor wir alle diese Software-Standards umgesetzt haben. Man fängt dort eigentlich mit den Notebooks wieder komplett von vorne an und hat eigentlich wieder Skripte und keine äh, Libraries, die man vernünftig testet und publiziert und ja, entsprechende code dort einführen kann. Und das ist schon ein großes Problem äh, bei der Produktivnahme und bei der Qualitätssicherung an der Stelle.
0: Ja, dann haben wir jetzt hier so ein bisschen für eine ausgeglichene Perspektive gesorgt, nachdem wir ja gesagt haben, wie mächtig die Plattformen sind und wie beeindruckend das ist, sie zu installieren bzw. in Betrieb zu nehmen. Das geht super schnell, ist wirklich ein super einfacher Prozess. Man ist sogar unabhängig von der darunterliegenden Cloud-Plattform. In der Regel kann man bei der gewohnten Plattform bleiben und das Produkt einfach mit dazunehmen. Jetzt haben wir aber auch gesehen, es ist halt auch nicht alles Gold, was glänzt. Ein paar Probleme haben eben auch diese... Plattformen. Ähm, nun sind die ja doch unterschiedlich. Wir haben ja schon gesagt, wir wollen nicht in die Details gehen. Du hast ja jetzt schon ein bisschen was über Databricks erzählt. Vielleicht nur in ganz wenigen Sätzen nochmal, wo, wo liegen die, die Stärken, Schwächen oder die, der, der Fokus ähm, der anderen Lösungen?
1: Genau, um bei RStudio vielleicht anzufangen. RStudio kommt historisch aus der Entwicklung einer IDE, das heißt der Entwicklungsumgebung, um vor allen Dingen Air-Projekte umzusetzen. Das hat man dann erweitert um andere Sprachen. Python ist nun auch Teil der Familie dieser Sprachen, hat sich ja entsprechend dann auch aus Air-Studio Richtung Posit ähm, ja, umbenannt, um das auch entsprechend reflektieren zu können. Die Cloud-Lösung dabei ist entsprechend so designt, dass man eigentlich alles aus dieser IDE heraussteuern kann. Das ist eine ganz komfortable Umsetzung, Weil man damit entsprechend auch anfängt, das ist der erste Berührungspunkt mit dem äh, Stack und von dort aus kann man dann die Lösungen publizieren und publizieren, was, ist, was bietet ähm, sozusagen der Studio Connect für Lösungen an? Es gibt in der R-Welt ähm, Shiny als Dashboard-Lösung, es gibt ähm, Rest-APIs und verschiedene Möglichkeiten, um eben Modelle ähm, zu deployen. Alles im Sinne, auch entsprechend mit Cronjobs und Reports, die sich dann eben selbstständig generieren, die man dann teilen kann, sind alles Feature dort drin. Was RStudio überhaupt nicht macht, ist sich darauf zu fokussieren, woher die Daten kommen und wohin die Daten gehen. Das heißt, Datenbanklösungen findet man dort eigentlich nicht. Das hat RStudio gemein mit Kubeflow. Kubeflow ist eine MLOps-Lösung aus der, aus der google aus Google und ist entsprechend vor allen Dingen in der Google Cloud verfügbar, aber auch auf allen äh, auf den beiden anderen großen Cloud-Anbietern da und dort sieht man eine ganz klare Verschiebung oder einen ganz anderen Schwerpunkt als jetzt zum Beispiel bei Databricks. Kubeflow fokussiert sich vor allen Dingen auf die Modellierung, auf das Model Serving, das heißt, möchte ich eigentlich ein Modell als batch -Job, ähm, ja, abhandeln, um in, in die Produktion zu bringen oder habe ich eine API, um dann die Vorhersagen als Online-Serving anzubieten und letzten Endes direkt live zu berechnen. Das ist eher die Domäne, genauso wie in Model-Tracking und, und Visualisierung drumherum. Das sind alles ist alles die Domäne an der Stelle von Kubeflow. Die sind dort auch extrem gut. Wie der Name schon sagt, Kube erinnert ein bisschen an Kubernetes, wenn man sich ein bisschen mit dem Stack auskennt und ist tatsächlich auch eine der wenigen Lösungen, die man On-Premise hosten kann, wenn man das gerne möchte. Das ist auch eine Open-Source-Technologie, die auf Kubernetes läuft und darüber dann auch die Hardware-Provisionierung unterstützt. Oder man macht das Ganze eben als Service, genauso wie mit Databricks oder mit anderen Lösungen äh, in der Cloud. Aber wie gesagt, auch hier haben wir keine Datenbank-Feature. Databricks hat einen anderen Ursprung, kommt eher aus der Richtung, dass wir skalierbare ETL haben wollen, ETL-Lösungen, bietet deswegen diesen skalierbaren Compute und auch Storage an, also alles rund um Spark und dann entsprechend auf... Ähm, AWS ist dort eben S3, die Storage-Lösung auf Azure und Google die entsprechenden anderen Blob-Storages, die wir daher kennen und äh, bietet darum eben entsprechend die Lösung an und ist vergleichbar oder ist vergleichbar dann eher schwächer aufgestellt in dem Bereich ML Ops. Das bedeutet, dort werden jetzt viele Feature erst geliefert, die es vielleicht schon im ML Flow vor allen Dingen gibt, äh, vor allen Dingen in diesem Bereich Model Serving und ähm, Experiment Tracking. Das ist vor allen Dingen ein Bereich, wo dann an der Stelle wahrscheinlich Databricks noch Luft hat. Umgekehrt, Datenbank-Feature gibt es in dem, ähm, im Kubeflow und in, in RStudio an der Stelle eigentlich gar nicht. Letzte Lösung, die wir noch ähm, hatten, ist dann die Lösung von Snowflake. ist finde ich eine ganz spannende Entwicklung, die das Unternehmen äh, hinlegt, denn Snowflake kommt eigentlich daher, dass sie sagen, sie haben ein skalierbares Data Warehouse. Und da ist jetzt die Frage, wie <lacht> passt das eigentlich mit einer Plattform zusammen? Die haben tatsächlich wirklich mit einem Data Warehouse angefangen und Entsprechend basiert alles auf dieser Plattform irgendwie um sql Queries und man muss viel SQL schreiben, um damit voranzukommen und das Ganze aufzusetzen und zu warten. Integriert ist aber langsam ähnliche Feature, wie wir das aus Databricks kennen. Das heißt, man hat Notebooks, man hat Visualisierungstools, man kann direkt eigentlich die Modellierung verknüpfen mit dem, was man eben hat aus, ETL, äh, aus den ETL-Strecken. Und dort liegt auch hier eigentlich die, die Stärke, in den Technologien, die wir jetzt hier im Sinne haben, ist Databricks und Snowflake am ehesten miteinander vergleichbar, weil sie eben diesen Ursprung haben, wirklich in der Datenspeicherung, Verarbeitung im Sinne von ETL-Strecken, von skalierbaren ETL-Strecken und weniger im Bereich der Modellierung. Das sind jetzt die Punkte, die dort eben entsprechend äh, draufkommen.
0: Genau, wenn wir jetzt nochmal überlegen, für wen ist das eigentlich geeignet? Wir können das eigentlich besser umdrehen, die Frage. Also wenn wir ein kleineres oder ein mittleres Unternehmen betrachten, was in dem Bereich noch nicht so viel gemacht hat, dann ist es mit einem Customized-Stack extrem herausfordernd. Du hattest ja schon angesprochen, man muss natürlich überhaupt erstmal herausfinden, welche Komponenten eignen sich überhaupt für den Stack, was passt am besten zu den eigenen Anforderungen. Da muss man experimentieren, man muss gucken, ob wirklich alles zusammenarbeitet, man muss alles installieren, es ist ja nicht nur mit einer Installation getan, das ist ja heutzutage in Zeiten von, von Docker und Kubernetes super schnell erledigt, aber man will es ja dann eben auch sicher und stabil betreiben. Man muss für die Schnittstellen sorgen, man muss das austesten, man muss die Data Scientists schulen in der Plattform, man muss sich Support von anderen holen, das ist also eine Mammutaufgabe und das ist für viele einfach gar nicht machbar und das heißt, gerade wenn diese Ressourcen nicht im Unternehmen schon vorhanden sind, dass zum Beispiel einzelne Technologien, die dann Teil eines Customer Stack werden könnten, ähm, schon vorhanden sind, wenn das nicht der Fall ist, dann gibt es eigentlich zu diesen großen Plattformen keine realistische Alternative, würde ich sagen. Und in dem Zusammenhang ja dann ganz spannend, wenn es keine Alternative gibt und man dann so eine Plattform nimmt. Äh, über einen Punkt hatten wir jetzt bisher ja noch nicht so richtig gesprochen, nämlich die Kosten. Ähm, wie sieht das da aus? Wie hoch ist der Preis für, für diese einfache Welt, die man sich da erkauft?
1: Also es kommt... Im Vergleich zu dem, was man hat, wenn man den Compute selber hosten würde, ist, glaube ich, der wesentliche strategische Vorteil, dass man nicht das Team braucht, was einem diese Plattform betreibt und aufsetzt, sondern das muss man immer als Teil des Kostenpunkts sehen, den man dann in der Plattform hat. Aber es ist wahrscheinlich, im Vergleich, wenn wir jetzt nur den Computer anschauen und nur die Hardware-Ressourcen und Ressourcen in der Cloud, ist es wahrscheinlich die teuerste Lösung. Denn natürlich kommt dort einfach etwas on top, ähm, was sich auch der entsprechende Anbieter, also Databricks, Snowflake oder wer auch immer, dann nehmen möchte. Die machen das ja nicht umsonst. Äh, das heißt, wir machen eigentlich die bestehenden Cloud-Anbieter mal ein Stückchen ähm, teurer als das, was eben da ist. Aber wie gesagt, es ist es eben die Frage, was möchte man alles in diese Kostenkalkulation mit einbeziehen? Wenn ich ohnehin plane, in eine dieser öffentlichen Clouds zu gehen, dann habe ich die Compute-Kosten ohnehin. Jetzt ist die Frage, ob die Plattformen ein eigenes Interesse daran haben, einen möglichst effiziente Verarbeitungsschritte anzubieten, wenn sie doch genau davon profitieren. Aber den Konflikt wollen wir jetzt mal aussparen. Gehen wir mal davon aus, man würde das genauso effizient machen. Dann wäre eigentlich der Compute sowieso dort und dann ist eigentlich die Frage, wie viel kostet das Team ähm, und was sind die Kosten damit, wenn ich es noch gar nicht habe, wie du schon gesagt hast. Dann ist das ein erhebliches Risiko, das aufzubauen. Es ist auch wirklich die Frage, ob man, was den Qualitätsstandard und die Abgestimmtheit der verschiedenen Komponenten angeht, bei einer vergleichbaren Lösung überhaupt ankommt. Selbst wenn die sehr gut sind und nur ein halbes Jahr brauchen, ist ja die Frage, ob die Lösung, die dabei rauskommt, gleichwertig ist mit dem, was man hier bekommt, out of the box.
0: Wir sind ja jetzt hier ein bisschen vage geblieben. Wenn wir es mal auf den Punkt bringen, es hängt jetzt wirklich damit zusammen, was man als Fixkosten hier in die Betrachtung mit einfließen lässt. Äh, ganz klar ist, wenn man schon viele Komponenten am Start hat, wenn man eben auch entsprechende Teams schon am Start hat, die das eben auch installieren und betreiben können und das nicht mit in die Kostenbetrachtung einbezieht, dann wird man natürlich herausfinden, dass der Customize-Stack am Ende günstiger ist. Wenn man aber tatsächlich eben diese Kosten mit einrechnet und wie du meintest, ja auch noch das Risiko irgendwie, Dinge auszuprobieren und am Ende überhaupt gar nichts hinzukriegen, dann ist am Ende die Plattformlösung doch günstiger, obwohl sie natürlich in Summe gerade, äh, am Anfang hat man ja eigentlich im Wesentlichen nur die Cloud-Kosten und dann ganz wenig zusätzliche Kosten, solange man die Plattform noch nicht so intensiv nutzt. Aber natürlich hat so eine Plattform dann auch einen gewissen Login-Effekt. Und äh, wenn man dann halt mit größeren Teams irgendwann auf der Plattform unterwegs ist, viele Projekte hostet, vielleicht auch gar nicht immer die Zeit hat, bei den älteren Projekten regelmäßig zu gucken, wie kann man die optimieren, braucht man sie noch, dann kann sich da natürlich ein erheblicher Kostenblock auch ansammeln und also wir sehen das ja auch bei einigen größeren Unternehmen, das ist dann halt schon viel Geld, was dahin fließt, aber man kriegt halt auch was dafür.
1: So ist es. Ein anderer Punkt, den man bei diesen Entscheidungen häufig vergisst, ist, wir haben das jetzt schon häufiger angesprochen, was ist eigentlich mit dem Team, die diese Plattform dann entsprechend ja, betreibt oder dabei ist, also entweder die eigene oder eben auch diese Plattform als Service. Das Recruiting wird natürlich ein Stück weit leichter. Wenn ich mir den IMWT-Stack zum Beispiel anschaue, dann sind das natürlich zusammengesetzte Komponenten, die sind zum großen Teil natürlich Industriestandard. Trotzdem sehen wir aber eine extreme Bandbreite von Technologien, die in diesem Bereich angesetzt, äh, eingesetzt werden. Und wenn ich mich auf eine Plattform einlasse, dann habe ich natürlich den Vorteil im Recruiting, dass ich jemanden suchen kann, der die dann schon entsprechende Erfahrung mitbringt auf dieser Plattform und das macht natürlich das Recruiting und den Match, wenn es darum geht, einen Stack zu bekommen oder den, den Match mit dem Stack hinzubekommen, natürlich deutlich einfacher, weil ich zielgerichtet danach suchen kann.
0: Und das ist mittlerweile ja durchaus nicht unüblich. Das sieht man auch in Stellenanzeigen. Auch im Beratungsbereich ist das nicht unüblich, dass das explizit als Teil der Beraterinnenprofile gefordert wird. Erfahrung mit Snowflake oder Databricks etc. Und das ist halt ein ganz guter Filter, über den man dann eben Leute bekommt, wo man weiß, die kennen sich auf der Plattform dann auch schon aus und können relativ schnell dann eben auch produktiv gehen, weil sie einfach eine gewohnte Arbeitsumgebung wiederfinden.
1: Ja, dann können wir eigentlich mal zu dem zweiten großen Block kommen für heute, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit einem komplett selbst gehosteten oder auch aufgesetzten Stack, einem Customized Stack und äh, dafür am Anfang gleich mal die provokante Frage, für wen ist das dann eigentlich noch, wenn diese Plattformen doch eigentlich schon ganz gut sind, ähm, für wen ist eigentlich dann der Customized Stack armiert?
0: Genau, drehen wir es mal um. Also vielleicht, wenn wir heute neu anfangen würden, welche Argumente gäbe es denn jetzt überhaupt noch für den Weg, den den wir gewählt haben? Also wir unterstützen ja auch die Plattform und arbeiten mit denen natürlich auch in den Kundinnenprojekten, aber du hattest das ja schon mehrmals durchblicken lassen. Intern haben wir einen Customize-Stack. Wo, wo siehst du, du bist ja auch maßgeblich beteiligt gewesen an der Auswahl zumindest etlicher Komponenten, wo siehst du denn, noch den, den Vorteil dieses Customized-Stacks, sofern er überhaupt noch vorhanden ist, beziehungsweise relevanter für den Podcast, ja, wenn jemand jetzt starten würde, was spricht eigentlich für einen Customized-Stack noch?
1: Also eins der wichtigsten Themen ist eigentlich die Integration in Bestandssysteme und daran anschließend ist eigentlich die Frage, haben wir überhaupt ein Bestandssystem, wo wir uns integrieren müssen? Das bedeutet, wenn wir in einem Unternehmen sind, wo es bereits eine ausgeprägte, agile Entwicklungskultur gibt im Softwarebereich, dann gibt es wahrscheinlich auch ein Stack und dann gibt es wahrscheinlich auch Support für verschiedene Deployment-Modelle und es gibt wahrscheinlich auch schon Systeme, in die man sich anschließen möchte. Also denken wir zum Beispiel an Eventsysteme. Und dann kann ein Customized stack deutliche Vorteile bringen, weil die Organisationskultur eine ganze Menge an Vorwissen mitbringt und einem erklären kann, wie ich eigentlich sicher in diesem Kontext Anwendungen deployen kann. Was sind die Standards? Was sind die Entwicklungsstandards? Wie gehe ich an das Monitoring? Wie gehe ich an, das, an die Provisionierung? Wie ist das Rechtemanagement umgesetzt und so weiter? Wenn ich dann mit einer neuen Plattform ankomme, dann kann das durchaus in dieser Organisationskultur ein Fremdkörper sein, der entsprechend integriert werden muss und wofür auch entsprechende Ressourcen sein und da sein müssen in dem bestehenden System. Das heißt vor allen Dingen, glaube ich, ist es sehr sinnvoll für Unternehmen, wenn dort schon ein Stack vorhanden ist und nicht, wenn ich komplett von vorne anfange, sondern ich habe schon einen Stack und bringe dann vielleicht und muss den dann entsprechend erweitern um die richtigen Datentechnologien. Aber ich habe eben schon Dinge, auf denen ich aufsetzen
0: kann. Und das ist ja jetzt durchaus gar nicht so ganz trivial, nicht? denn also zu diesen Plattformen gehören ja sehr viele Komponenten und gerade bei etwas größeren Unternehmen stehen die Chancen in der Regel sehr hoch, dass da schon irgendwas vorhanden ist. Also da reden wir über das gesamte Spektrum von der IDE über Datenbanken, Data Lakes, BI-Systeme, Reporting-Tools, ähm, Monitoring-Lösungen, CICD. Also insofern, ähm, klar, wenn man auf der grünen Wiese anfängt, ist das kein Argument, aber ansonsten wird es definitiv Überschneidungen geben und ähm, das löst selten Begeisterung aus. Äh, wenn wir jetzt zum Beispiel alleine über das Thema Monitoring nachdenken, wenn das Data-Science-Modelle sind, die auch unternehmenskritisch sind, dann gibt es da in größeren Unternehmen in der Regel Lösungen, Service-Level-Agreements, Abteilungen, die die Dinge im Auge behalten und reagieren und wenn dann auf einmal so eine Plattform ins Spiel kommt, dann hat man eben nicht mehr das zentrale Monitoring-Tool, sondern dann eben das alte und zusätzlich eben noch Monitoring-Komponenten der Plattform, das ist nicht unbedingt Ideal. Und von solchen Baustellen kann es dann eben gegebenenfalls auch mehrere geben. Und das kann man natürlich vermeiden, wenn man sich so eine Plattform individuell zusammenstellt, also beim Customized Stack landet.
1: Genau. Ein anderer Punkt ist sicherlich, das hattest du aber auch schon gerade gesagt, was ist eher eine strategische Entscheidung? Möchte man eigentlich in so einen Login-Effekt reinlaufen? Das heißt, wie flexibel möchte man sein. Das ist ein strategischer Punkt, den man, glaube ich, intern bewerten muss, was man davon hält. Das Gleiche bezieht sich aber auch auf die Cloud-Anbieter und da zum Beispiel auch in Bezug auf DSGVO, wobei das ein großer Themenkomplex ist, also Datenverarbeitung, vor allen Dingen personenbezogene Daten unterliegen natürlich einer bestimmten Regulierung, zumindest in der Europäischen Union und entsprechend muss man bei der Auswahl von Plattformen darauf achten, dass dort Standards eingehalten werden. Ähm, da muss man sich einfach fragen, in welche Richtung man, glaube ich, möchte. Ähm, natürlich haben die Plattformen immer auch noch einen, den Kostenpunkt, das hatten wir ja gerade schon angesprochen. Ähm, auch das muss man dann entsprechend intern bewerten.
0: Ich finde dieses Login-Effekt-Thema aber auch ganz, ganz wichtig. Also als wir mit Ihrem WT damals angefangen haben, war das schon mal ein sehr großes Thema, da eher im Bereich so BI-Plattformen, weil sich die BI-Plattformen dann damals, eben auch Aufschwung, sehr viele Dinge zu bündeln, insbesondere eben auch Datenbanken, Reporting, alles hing da dran und da hatten wir im Grunde genommen die gleiche Geschichte schon mal. Das Versprechen war halt, wenn man einen großen Anbieter wie damals zum Beispiel Microsoft nimmt, dann hat man irgendwie alles aus einer Hand. Das ist sehr leistungsfähig, das ist alles aufeinander abgestimmt, super toll, aber man hat eben ein System, man hat sehr hohe Lizenzkosten, man schult die eigenen Personen auf dieses System und im Grunde genommen kommt man da eigentlich nur mit extremem Aufwand und extremen Kosten wieder raus, sofern man das denn mal möchte und da hat man ja schon auch gesehen, du hattest es vorhin angesprochen, das gilt hier auch, der Markt ist noch sehr, sehr stark in Bewegung und auch im Bereich BI haben sich die Trends ja verschoben und ähm, da sind jetzt eher flexiblere, kleinere Komponenten äh, wieder eher im Trend. Das heißt, einige Unternehmen, die damals eben in solche Mammutplattformen investiert haben, die mussten da wieder raus und äh, wenn man das dann eben auch mit einbezieht, dann sind die Kosten für dieses Projekt äh, doch unangenehm hoch und das ist hier eine Frage, wo wir natürlich noch nicht wissen, wie es ausgehen wird in diesem Bereich, aber... Ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt und ich kriege schon immer Bauchschmerzen, wenn man solche großen Pakete kauft und sich dann in extreme Abhängigkeiten auch hineinbewegt. Ja, erstmal bequem, aber die Kosten kommen eventuell dann später.
1: Und vielleicht noch ein letzter Punkt und das sind vor allen Dingen die Anforderungen an die Flexibilität und sich ändernde Umgebungen und Anforderungen. In der Plattform ist man eigentlich auf das limitiert, was dort als Standard definiert wurde. Das wird dann super unterstützt und ist total einfach und so wie man davon abweicht, ist man eigentlich in einem großen Problemfeld. Denn wenn wir uns mal vorstellen, dass wir ein Eventsystem anschließen wollen und da dran schreiben wir dann einen Service, der dann lauscht und dann eine Reaktion darauf bietet im Sinn von, ich mache eine neue Prognose und publiziere die und das Anschlusssystem konsumiert die und verarbeitet sie weiter, trifft Entscheidungen, was auch immer. Das ist ein Modell, das wird man nur schwierig aktuell Implementieren können mit den bestehenden Lösungen, soweit wir die überblicken können, genauso wie es um das Service Level an der Stelle geht von solchen Services oder auch die Skalierung. Ein anderes Beispiel sind skalierbare ähm, APIs, über die man dann äh, per Demand eben ähm, Vorhersagen abruft. Auch das ist ein schwieriger Case, der lässt sich ganz schlecht anbinden für uns zum Beispiel weil wir die bisweilen auf unserer eigenen Infrastruktur hosten. Ein Kunde, Kundin ruft sie aber mit der eigenen Infrastruktur ab. Dort muss man also für die entsprechende Netzwerksicherheit äh, sorgen, für die richtigen Authentifizierungsverfahren und natürlich auch für die richtigen Skalierungswege. Und dann ist man schon wieder so weit drin in dem, was diese Cloud-Plattformen anbieten, dass sich die Frage stellt, wozu man eigentlich noch eine Plattform hat, ähm, wenn man eigentlich sowieso alles manuell konfigurieren muss oder automatisiert konfiguriert, aber entsprechend nicht über die Plattformlösung. Und da, glaube ich, ist dann eben die Frage, wie standard sind eigentlich die eigenen Workflows und Lösungen, die man hat. Der ETL-Bereich ist, denke ich, sehr gut standardisiert mittlerweile. Wenn es aber darum geht, Modelle zu hosten und in Produktion zu bringen, dann gibt es zwar Standards, die sich langsam rauskristallisieren, aber wir sind dann noch ein gutes Stück weit weg. Ähm, da ist noch viel verschiedene, sind noch viele verschiedene Lösungen aktuell in der Produktion und so richtige Standards sehe ich da. Also es gibt natürlich Standards, aber die, dass die dort schon abgebildet werden in den Plattformen, das sehe ich an der Stelle noch nicht.
0: Also es gibt auch heute noch ein paar Gründe, warum man vielleicht über einen Customized Stack nachdenken sollte. Wir können noch mal die Vorteile zusammenfassen, die so ein Customized Stack hat. Wir haben ja relativ oft schon über das Thema Best Practices im Bereich Software Development gesprochen und geschaut, wie man das übertragen kann auf den Bereich Data Science. Tests hattest du angesprochen, getrennte Umgebungen, also Dev-Staging, Production etc. Und generell wird ja in der Softwareentwicklung auch nicht so viel mit Notebooks gearbeitet, sondern eher anders. Und das sind natürlich alles Dinge, wie gesagt, wir wollen nicht alle Plattformen über einen Kamm scheren, aber da sind wir auf jeden Fall im Customized Stack aktuell noch deutlich flexibler unterwegs, können deutlich näher an die Best Practices des Software Developments herankommen. Und dann sehen wir ja auch, wenn man so echt nerdige Entwicklerinnen kennt, die haben in der Regel ihre Lieblingsidee, die sie auch ganz stark Customized haben. Da also das beginnt mit der Optik, das geht über bestimmte Tastatur-Shortcuts. Das geht aber natürlich neuerdings eben auch stark über Plugins. ChatGPT sei da nur erwähnt und ich habe zum Beispiel neulich auch nochmal mit einem Bekannten gesprochen in dem Bereich, der wirklich meint, dass seine Produktivität dadurch massiv zugenommen hat, gefühlt zumindest. Und das sind Punkte, wo man auf jeden Fall natürlich in einem Customize-Stack deutlich flexibler unterwegs ist, da müssen nicht alle dieselbe Idee verwenden, da kann im Prinzip jeder mit seiner lieblings arbeiten oder man kann eben zumindest eine Idee auch nach, nach Unternehmensgesichtspunkten aussuchen und provisionieren, das ist auf jeden Fall flexibler. Und flexibel ist generell eben auch schon das, das Stichwort, das war dein letzter Punkt, Sebastian, also im Beratungsbereich gilt das natürlich ohnehin, aber auch in Unternehmen, es gibt oft ganz konkrete Anforderungen und auf die kann man natürlich mit so einem Customize-Stack viel besser eingehen. Also ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel eben auch die Frage, wo kommen die Daten her? Einige der, der Plattformen haben da ja eben integrierte Lösungen, die haben natürlich auch Schnittstellen. Was wir aber eben sehen ist, ja, also es hängt sehr stark vom Projekt, von den Datenstrukturen ab, welche Form der Datenhaltung eigentlich ideal ist für ein Projekt und das ist aus meiner Sicht schon wichtig, auch da flexibel zu bleiben und einfach die Technologie für die Datenhaltung nutzen zu können, die am besten zum Projekt passt und auch wenn man das natürlich mit den Plattformen entsprechend umsetzen kann über Konnektoren. Je weiter man sich halt von der Kernfunktionalität der Plattform entfernt, desto mehr Probleme holt man sich ins Haus, die man vielleicht sonst generisch eher im Customize-Stack vermuten würde und im ungünstigsten Fall, wenn die Plattform dann eigentlich nicht mehr so wirklich passt, dann hat man so das Best-entschuldigung das Schlechteste aus zwei Welten, also die den Login-Effekt von der Plattform, ähm, Redundanzen bei verschiedenen Tools und eben äh, lauter Problemchen, wenn es um das Zusammenspiel der Komponenten gibt, die man dann an die Plattform noch angebunden hat. Da kann man beim customize Stack natürlich eher für eine ordentliche, für eine saubere Lösung äh, sorgen und Eben für jedes Projekt die Technologie verwenden, die am besten passt. Und den DSGVO-Punkt hattest du auch angesprochen. Generell, viele Leute sind ja sowieso in der Cloud, egal ob Customized Stack oder Plattform. Also eventuell macht es dann abhängig von der Cloud keinen großen Unterschied. Bei den Plattformen ist es so, dass da ja in der Regel der Support für die großen drei Clouds sind. Das sind äh, allesamt Clouds, äh, wo die Unternehmensmütter eher in den USA sitzen und ähm, also viele Datenschutzbeauftragte zu Recht auf die Barrikaden gehen. Da gibt es momentan nicht so viele Alternativen, außer, du hattest erwähnt, einige Plattformprodukte erlauben natürlich auch äh, den Betrieb äh, on-premise. Da ist man mit einem Customized Stack auch flexibler, wird in vielen Fällen vielleicht nicht so relevant sein, aber gerade wenn man zum Beispiel mit ähm, besonders sensiblen personenbezogenen Daten arbeitet, Gesundheitssektor zum Beispiel, äh, kann das durchaus ein, ein ganz entscheidender Punkt sein, wo man mit einem Customized Stack flexibler unterwegs ist.
1: Ja, und um daran vielleicht nochmal ein bisschen anzuschließen, was sind dann an der Stelle die Nachteile von einem Customized Stack? Und das sind irgendwo so ein Stück weit natürlich auch die Vorteile der Plattform. Also angefangen natürlich bei dem ja, Problem und natürlich auch der, der Auswahl der einzelnen Kom Komponenten, die dann dort reingehen. Wir haben bei uns jetzt aktuell viele Services zum Beispiel auf Kubernetes laufen. Das war ja aber nicht das, was wir immer gemacht haben, sondern Kubernetes ist eigentlich eine relativ neue Technologie nach wie vor. sind wir erst seit wenigen Jahren tatsächlich hin migriert. Vorher mussten wir Richtung Docker migrieren. Jede Technologie bringt immer eine Menge Overhead mit, weil man sie erstmal lernen und beherrschen muss. Und das bedeutet entsprechend eben auch, dass viele Aspekte bei der Nutzung von neuen Technologien bedacht werden müssen. Natürlich der Zeitaufwand, den wir haben, um dort reinzukommen, um die überhaupt zu nutzen. Der Wartungsaufwand, der sich dem direkt anschließt, also wenn man selber mal Kubernetes-Cluster gemanagt hat, ähm, aufgesetzt hat und dann feststellt, dass man die eigentlich auch regelmäßig mit Updates versorgen muss, dann weiß man, äh, ja, worum es dort geht an der Stelle, denn das ist auch nicht etwas, was sich von alleine macht. Und dann natürlich auch die Frage, wie bin ich das eigentlich in eine bestehende Infrastruktur ein? Wie kümmere ich mich um solche Themen wie Sicherheit, Authentifizierung, Autorisierung, Netzwerksicherheit ähm, und so weiter? Das sind natürlich Dinge, die eigentlich schon abge- oder gelöst sind, hoffnungsvoll zumindest in Plattformlösungen, ähm, wo dann die Integration deutlich einfacher ist an der Stelle. Genau, ein anderer Punkt wäre hier... Ähm, ja, auch noch natürlich, dass ich solche Trial- and Error-Spiralen habe. Also ich teste neue Technologien aus. Ich muss gucken, ob die eigentlich genau das halten, das Versprechen, was ich von ihnen entsprechend auch erwarte. Das heißt hier ein ganz klares Einzahlen auf die Auswahl von Komponenten. Wenn ich überall schon die richtigen Entscheidungen wüsste, dann wäre das natürlich weniger ein Problem. Aber dadurch, dass sich schon alleine der Stack in den letzten zehn Jahren so rasant geändert hat durch neue Technologien, halte ich für unwahrscheinlich, dass wir mit unserem aktuellen zum Beispiel die nächsten zehn Jahre, durchhalten, Sondern wir werden auch neue Technologien einführen müssen. Und da trifft sich eben auch wieder die, die Frage, ähm, wie viel Zeit nimmt das in Anspruch, wie viele Ressourcen nimmt das in Anspruch? Und natürlich auch, wie lange dauert es dadurch oder wie wie lange verzögere ich dadurch Projekte, äh, bis sie dann produktiv gehen können. Also das Argument immer ist auch Time-to-Market an der Stelle. Wie schnell bin ich damit eigentlich wirklich in der Produktion und liefere Mehrwert, ohne dass ich eben ein halbes Jahr lang äh, Technologieauswahl mache, aufsetze und Infrastruktur baue. Das ist natürlich etwas, was man im Zweifelsfall hat, zumindest wenn man neu anfängt ähm, in einem Customized Stack.
0: Ja, ein bisschen ist das natürlich auch so eine Sache, die mit den Login-Effekten zusammenhängt. Ne? Also ich glaube, bei dem Customize-Stack ist das ein kontinuierlicher Prozess. Man hinterfragt immer wieder die Komponenten des Stacks, überlegt, ob neue hinzukommen müssen, tauscht mal welche aus. Das heißt, man hat eigentlich konstant eine Baustelle und bei der Plattform ist es so, wenn man führt die ein, dann ist erstmal alles gut und äh, man arbeitet unbeschwert und äh, freut sich und dann aber kommt irgendwann nach... Und wir wissen noch nicht wann, aber vermutlich nach x Jahren der Punkt, wo man dann merkt, es gibt doch zu viele Limitationen, man kommt da nicht so richtig raus, dann muss man umstellen und dann fällt natürlich irgendwo das ganze Haus auf einmal zusammen. Und dann hat man so ein bisschen den Aufwand, den andere über die Jahre verteilt haben, en bloc und muss das stemmen. Und äh, da wüsste ich momentan noch nicht so richtig wie.
1: Genau, und in der Situation ist vielleicht auch ein bisschen die Frage, in welchem in welcher Phase eigentlich dann genau die Plattform unterwegs ist. Am Anfang jetzt also jetzt aktuell sind die alle natürlich um Neukunden, Kundinnen bemüht, versuchen die abzuholen, haben eine entsprechend schnelle Entwicklung bei den Features, bei den Dingen, die sie hinzufügen. Wenn man Softwareprojekte kennt, dann weiß man, diese Entwicklungsgeschwindigkeit lässt sich so nicht aufrechterhalten, die wird langsamer, weil man auch nicht unbedingt, also weil man eigentlich gerne rückwärtskompatibel bleiben möchte. Das macht aber die Entwicklung neuer Feature deutlich komplexer und aufwendiger. Das heißt, um auf neue Anforderungen reagieren zu können, ist natürlich eine Plattform irgendwann nicht mehr unbedingt ähm, die ideale Lösung, weil sie sich eben nur noch langsam ändern lässt. Ähm, aber jetzt sind wir schon wieder bei, bei Nachteilen der, der Plattform, äh, um ja. nochmal hier hier an der Stelle zu bleiben. Aber das ist natürlich, man muss die immer zusammen sehen natürlich. Das sind ja die gleichen Diskussionen, die man hierbei führt. Das ist immer die Frage, an welcher Stelle man ähm, die dann diskutiert. Genau, das letzte, der letzte Punkt vielleicht dann noch zum Personal. Also die Menschen, die solche, Plattform aufsetzen, also, oder einen Customized Stack aufsetzen. Ähm, wir haben zum einen diejenigen, die das benutzen sollen, und wir haben diejenigen, die das aufsetzen sollen. Also, idealerweise haben wir wahrscheinlich intern auch ein Plattformteam, was dann die interne Plattform aufsetzt, also als Customized Stack, dort entsprechende Schulen, äh, Schulungen reinbringt und Trainings macht und Dokumentation dazu bereitstellt und auch erklärt, wie man dann Services in die Produktion bringt. Gleichzeitig haben wir aber auch diejenigen, die tatsächlich das nutzen sollen und die müssen sich ja auch auf einer bestimmten Ebene mit den Technologien auskennen und dort reinkommen und das macht insbesondere natürlich bei Neueinstellungen das Problem auf, wenn man diese ganzen neuen Technologien so schrittweise miterlebt und alles mitlernt, während die eingeführt werden, dann ist das natürlich vergleichsweise einfach. Wenn man in ein neues Unternehmen reinkommt und dort sind 30 Technologien, die schon alle in Benutzung sind, dann ist es entsprechend schwierig, jemanden zu finden, der das alles kann, beherrscht, und dann wird das Onboarding entsprechend kompliziert.
0: Ja, dahinter stehen ja eigentlich aber auch zwei Konzepte im HR-Bereich. Irgendwie auf der einen Seite Google, die immer betonen, dass sie eigentlich so an, äh, schlecht auf Deutsch übersetzt, äh, roher Intelligenz interessiert sind und ähm, dass sowieso alles im Wandel ist und man eigentlich nur Leute haben will, die interessiert sind, die schlau sind und äh, die immer am Ball bleiben und sehen das halt eher als Prozess. Und auf der anderen Seite eben Leute, die ganz, ganz spezielle Profile ausschreiben und nun mag man ja etwas sarkastisch auch argumentieren, wenn äh, viele Leute jetzt eh nur noch zwei Jahre im Unternehmen bleiben, dann ist ja auch nicht mehr so schlimm, wenn sich der Stack ändert, weil man dann eben auch immer wieder neu einstellen kann, das muss man ohnehin, aber also daran glauben wir jetzt nicht so unbedingt. Aber klar, auch da ist halt die Frage, wenn man eben eher sowieso das Lernen langfristig betont, dann kann man mit so einem Customize-Stack natürlich super gut, wenn man möchte, dass Leute halt sofort an Bord gehen können, dass man halt standardisierte Schulungen gegebenenfalls anbieten kann, dann ist so eine Plattform besser was vielleicht nochmal zu erwähnen ist, also die Frage, muss man sich denn an der Hardware noch die Hände schmutzig machen, wenn wir jetzt über so einen Customized stack reden, das ist ja zum Glück nicht mehr der Fall, wir sind ja im Zeitalter Infrastructure as Code, das heißt letztlich die meisten äh, Customized stacks laufen mittlerweile auch in der Cloud oder zumindest auf äh, flexiblen Virtualisierungssystemen, also das heißt mit der Hardware hat man deswegen jetzt nicht zwingend zu tun und ähm, ja, also auch hier treffen irgendwie ein bisschen zwei Welten aufeinander und zwei Perspektiven. Dann kommen
1: wir mal Richtung Fazit und Ausblick. Vielleicht nochmal, um das zu beginnen, eine Einordnung, was macht eigentlich INWT an der Stelle? Und wir als Unternehmen versuchen ja für unsere Kunden, Kundinnen, Produkte in die Produktion zu bringen. Entweder machen wir das auf unseren eigenen Ressourcen oder auf durch uns gemanagte Ressourcen, viel häufiger aber eigentlich auf dem Stack beim Kunden, bei der Kundin. Und das bedeutet, wir können uns eigentlich den Luxus nicht erlauben, für eine Seite völlig partei zu ergreifen. Wir sind an der Stelle immer flexibel und müssen in beiden Welten letzten Endes Lösungen liefern können. Vor allen Dingen in einer Phase, wo der die Plattformen noch lange nicht konsolidiert sind und sich dort auch noch lange kein Trend herausentwickelt, was eigentlich eine dominante Plattform sein könnte, ist es umso wichtiger, weil viele Kunden, Kunden tatsächlich noch an der Stelle eigene Lösungen haben, eigene Hardware betreiben oder eben in der Cloud sind, aber mit so einem Customized stack unterwegs sind. Da fällt es uns natürlich deutlich leichter, mit einem entsprechenden Hintergrund auch, ja, gute Qualität liefern zu können und dort entsprechend uns zu integrieren.
0: Wobei man natürlich der Fairness halber auch sagen muss, so viele Plattformen, wie es gibt und so hoch spezialisiert, wie die sind, stoßen natürlich auch wir da an die Grenzen. Das heißt, einige Plattformen kennen wir sehr gut, bei anderen haben wir auch natürlich entsprechend nur oberflächliches Wissen. Das ist einfach der, der Größe geschuldet. Insgesamt, glaube ich, haben wir gezeigt, es gibt sehr gute Argumente für beides, bei den Plattformen alles aus einer Hand, immer noch aktuell zumindest, sehr schnelle Entwicklung, Thema Feature-Stores zum Beispiel hervorragend abgebildet in, in Databricks und da gibt es momentan noch, noch nicht so viele andere ganz tolle Alternativen, die schon so richtig überzeugen. Auf der anderen Seite, auch so im Alltag, wir haben auch viele Kunden mit Customize-Stack und da gibt es immer wieder so Komponenten, wenn man die sieht, muss man sagen so, wow, da hat jemand was echt Schlaues zusammengebaut, das äh, funktioniert wahnsinnig elegant und ähm, ja, also damit kann man natürlich auch, wenn man entsprechende Use Cases hat, äh, deutlich produktiver sein in bestimmten Nischen als ähm, mit einer Plattform, das ist glaube ich ein ganz wesentliches Pro-Argument für den Customize-Stack und wenn wir uns vielleicht noch mal jetzt Unternehmen widmen, die gerade jetzt vor der Entscheidung stehen, in welche Richtung soll es denn gehen, so der, der typische Use Case für ein Unternehmen, was so in Richtung Plattform geht, ist, dass das vielleicht eher ein Unternehmen ist, was so aus der Analytics-Welt kommt, also eher so im Bereich BI bisher unterwegs war und ähm, in der Data Maturity jetzt noch nicht so viele Predictive Analytics Projekte auf, auf eigenen Stacks umgesetzt hat. Da ist noch nicht so viel vorhanden und dann ist so eine Plattform eigentlich die logische Weiterentwicklung dessen, was man da schon gewohnt ist und eben ja, man ist super schnell einsatzbereit und man hat schon einfach echt gut abgestimmte und wahnsinnig mächtige Tools an der Hand und man braucht nicht viel Personal, um das Ganze erstmal aufzusetzen. Es kann einfach losgehen.
1: So ein bisschen der Fall, wenn man Data Science als ja, Teil vom BI-Team eigentlich sieht, ne oder die dort zumindest sehr stark in der Organisationskultur miteinander verbunden sind.
0: Genau. Und umgekehrt, so der klassische Use Case für einen Customized Stack sind so eher Unternehmen, die man vielleicht als Technologieunternehmen bezeichnen würde, die sich schon so in der Microservices-Welt äh, verankert haben und sich da ganz wohlfühlen. Und da ist es dann oft so, so eine Plattform würde dann auch eben mit vielen Limitationen, vielen Überschneidungen zu der bisherigen Infrastruktur daherkommen, würde sich vielleicht auch nicht immer so gut mit den Präferenzen der Entwicklerinnen vertragen, da wäre es dann wahrscheinlich eher der bessere Ansatz, auch ein Customized stack für Data Science zu wählen und dann geht es halt eigentlich nur noch darum, die Lücken zu schließen, ähm, ausgehend von dem aktuellen software stack der vermutlich schon da ist. Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist und das sieht man auch immer wieder, wenn man aktuell so auf Konferenzen im Bereich Data Science unterwegs ist und sich da Vorträge zum Thema MLOps anhört, es gibt nicht die Best Practice. Ne? Wir erinnern uns beide ganz gut immer noch an einen ähm, Call, den wir mal mit einem ähm, potenziellen Kunden hatten. Da ging es um eine Ausschreibung und da ging es eben auch darum, ein Konzept vorzustellen, so für diesen Bereich MLOps. und wir haben da eben viel gesprochen über, na man muss erstmal die Anforderungen aufnehmen, die Use Cases angucken, schauen, wie das Personal, was schon da ist, qualifiziert ist, was die Herausforderungen sind, wo man steht und in dem Call wurde immer gefragt, na, was ist denn jetzt die Best-Practice-Lösung und die Fragen wurden gar nicht beantwortet und da war so die Annahme, dass es so die Best-Practice-Lösung gäbe im Bereich MLOps unabhängig von, von den Use Cases, unabhängig von den Voraussetzungen und das gibt's es unserer Erfahrung einfach nicht und es kommt eigentlich noch schlimmer. Also egal, wo man jetzt hinhört, Unternehmen, die einen Customized Stack haben, da gibt es immer noch Pain Points, also Punkte, wo die sagen, bestimmte Dinge arbeiten nicht gut zusammen oder für bestimmte Technologien haben wir eigentlich noch keine schöne, keine schöne Lösung gefunden, die so wirklich gut in den Stack passt. Feature-Stores könnten da so ein Thema sein und genauso aber eben bei denen, die sich für eine Plattform entschieden haben, da gibt es auch immer wieder Punkte, wo sie sagen, oh, das sind Dinge, die wir echt gerne hätten, die wir vielleicht auch in der Vergangenheit schon gehabt haben, die wir jetzt aufgeben mussten für die Plattform. Und ja, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist schnell und viele Features kommen dazu, aber trotzdem gibt es sie auch da, diese Painpoints. Also so richtig glücklich ist irgendwie keiner im Moment und es geht eigentlich darum, irgendwas zu finden, was, was ganz gut funktioniert, aber so 100 Prozent sollte man in dem Bereich aktuell vielleicht noch nicht erwarten. Vor allen
1: Dingen, glaube ich, sollte man sich darauf einstellen, dass sich der Stack auch in den Plattformen selbst noch stark verändern wird. Und auch außerhalb der Plattform werden wir noch eine ganze Menge Innovationen sehen in den nächsten Jahren, gerade im Bereich MLOps.
0: Und ja, es ist super unsicher, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit da gerade sehr, sehr hoch ist. Können wir vielleicht dann einfach nochmal mit persönlichen Statements enden und gucken, wo die, die Präferenzen so ein bisschen liegen bei dir, Sebastian?
1: Ja, meine Vorstellung geht dabei in die Richtung, wenn ich mir denke, wir starten nochmal mit INWT neu, machen die Projekte, die wir damals hatten und setzen sie vielleicht dann auch um, würde das funktionieren, besser funktionieren heute in, einem, in einer Plattformlösung? denke da vor allen Dingen im Hinterkopf an Databricks, aber auch andere. CubeFlow würde sich auch anbieten, Snowflake wahrscheinlich auch. Würde ich dann eher so eine Plattform wählen oder würde ich nochmal genau den gleichen Weg gehen, den wir heute, wo wir heute sozusagen schon sind? Und ich glaube, aus heutiger Perspektive würde ich eher Richtung Plattform gehen. Eigentlich aus zwei, aus einem Grund, und das sind die Kosten insgesamt. Und da beziehe ich vor allen Dingen die Kosten ein, die wir, den Preis, den wir zahlen mussten, um in diesen Stack reinzukommen. Es ist extrem hoher Entwicklungsaufwand reingeflossen in die Adaption von neuen Technologien. Von dem profitieren wir im Übrigen heute immer noch natürlich, dass wir diese Investitionen mal getätigt haben in das Know-how. Aber gleichzeitig muss ich sagen, ist das äh, Komplettangebot, was die Plattformen aktuell liefern, schon so ausgeprägt und die Reise ist klar, das wird noch mehr und es wird auch noch besser, ähm, dass ich dort eigentlich den Trade-off als gerechtfertigt finde, ähm, solche Plattformen zu nutzen, um dort reinzugehen und bei der Qualitätssicherung entsprechend eigene Standards zu finden, um bei der Softwareentwicklung nicht abgehängt zu werden. Aber ich hätte da eine klare Präferenz Richtung Plattformen.
0: Ja, und bei mir ist es ehrlich gesagt genau umgekehrt. Also ich hatte damals, vorhin schon angesprochen, ja das auch miterlebt mit den BI-Plattformen und diesen großen Monolithen. Und da habe ich eigentlich so eine, vielleicht auch ein bisschen irrationale Angst vor diesen Login-Effekten. Und ich, ich muss auch sagen, also ich damals gab es ja sehr, sehr viele Diskussionen, was soll man jetzt machen? Und tatsächlich war es so, dass die Leute, die sich für so eine Fertiglösung entschieden haben, die waren natürlich damals schneller am Start Umgekehrt, wenn man die sich jetzt anguckt, kaum jemand hat diese Lösung, die damals gewählt wurde, noch im Betrieb. Die sind alle umgestiegen auf äh, auf neuere Produkte in der Zwischenzeit und also das haben wir auch bei einigen Kunden gesehen, das ist also ein ganz schön schlimmer Prozess mit ganz großen Kosten, ganz viel Verunsicherung, wo einen die die Hersteller dann auch auf den letzten Metern Meter nochmal ordentlich bluten lassen, äh, wenn sie merken, dass man gehen will und ja, das ist einfach unschön und das würde ich vermeiden wollen. Deswegen wäre ich eher für so einen Customize-Stack, weil ich einfach das Risiko auf viele kleine Komponenten verteile. Klar habe ich dafür größeren Overhead, aber ich bin eben auch flexibler. Ich habe weniger Angriffsfläche, ich habe das Risiko gestreut und ich finde es eigentlich auch immer angenehmer, auch wenn man ja überlegt, man, na, es ist natürlich alles irgendwie in Bewegung, aber wenn man eben auch Personal hat, was sich damit auseinandersetzt, finde ich es immer angenehmer, wenn man quasi konstant eine kleine Baustelle hat, als wenn man irgendwie fünf Jahre oder vier Jahre voranprescht und dann auf einmal gibt es einen riesen Knall und dann ja, läuft eigentlich produktiv gar nichts mehr, weil man das ganze Personal äh, eben aufwenden muss, um, um so einen Wechsel der Plattform durchzuführen. Und also, davor graut es mir und ich mag eben auch, wirklich Open Source. Nun haben wir ja vorhin gesagt, viele der Plattformen bestehen ja auch aus Open Source, aber trotzdem ist es natürlich so, dass sie bewusst oder unbewusst natürlich so die Vorteile von Open Source dann doch so ein bisschen beschneiden, oft durch das Geschäftsmodell, was da drum herum gesponnen ist, weil man dann eben, wenn man auf bestimmte Dinge verzichtet, es ist alles Open Source, aber dann sind die Vorteile plötzlich auch weg und es ist es dann eben nicht mehr so einfach und deswegen ähm, fühle ich mich, mit dem Customize-Stack immer noch ein bisschen wohler, aber ich hoffe, dass auch deutlich rausgekommen ist, man kann und sollte da durchaus auch unterschiedliche Meinungen haben. Man sollte das ausdiskutieren und was am Ende das Beste ist, hängt sicherlich sehr stark vom Use-Case ab, von den Personalressourcen, von den Präferenzen und von den Anwendungsfällen. Und ja, ich weiß nicht, ob du dem noch was hinzufügen möchtest, Sebastian.
1: Ja, wir werden das, glaube ich, weiterhin beobachten, äh, beobachten, so wie sich diese Plattformen hier weiterentwickeln, aber auch was was wir so sehen am Markt, wo die Reise dort äh, hingeht. Die Geschichte hat ja die Tendenz, sich zu wiederholen. Insofern vielleicht äh, bleibst du da ja auch im Recht und äh, wir sehen ähnliche Effekte in fünf Jahren oder so etwas wie im BI-Bereich.
0: Sprechen wir am besten Irgendwann in ein paar Jahren oder vielleicht auch vorher, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit so hoch ist, ja nochmal drüber, da wird sich bestimmt schon wieder wahnsinnig viel getan haben. Ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ähm, es war spannend für euch. Wenn ihr Kommentare, Fragen habt, dann ähm, meldet euch gerne bei uns. Und Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet. Ich hoffe, das hat nicht zu sehr gestört. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Tag und hoffen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.
1: Bis dahin. Tschüss.